0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express aqui pela TV Jovem Cronistas nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2020, agora passando das 19 horas, peço a você que vai chegando aqui ao vivo, que participe desse programa, mandando a sua opinião, mandando as suas considerações pelo chat, pelo bate-papo, também deixando aí o seu joinha, o seu like, isso ajuda demais né, no engajamento aqui do programa, da live, do canal, né, no crescimento aqui na aqui no YouTube e nas outras redes sociais é, que nós também estamos transmitindo, né, tanto no Twitter como no Facebook, é muito importante que você se engaje. Né? Então, mande a sua mensagem, seja ela qual for, você não vai vale xingar, mas mande a sua mensagem aí, participe deste programa, deixe o like, se inscreva no canal da TV Jovens Tronistas. Ao longo do programa também vamos pedir aqui para você que não conhece ainda, que passe a conhecer o canal da, da Gazeta Revolucionária, né de onde é, fala o nosso companheiro Alejandro Acosta, ele que é um dos colaboradores. Né? muitos de vocês já conhecem, mas tem aqueles que ainda não conhecem, então, porventura que não conheçam, passem a conhecer, buscar aí Gazeta Revolucionária no YouTube. Bom, mais do que tudo, gente, é importante que você se engaje, né? Então, mande a sua opinião, mande aí suas considerações, o programa de hoje tem aqui um tema que é muito caro, né? É muito caro porque há toda uma campanha, e isso é notória, né? toda uma campanha de invisibilidade mesmo, né? de invisibilização é, do que nós vamos tratar aqui hoje que é a websérie Odoleiro, né, que está para ser lançada aí a previsão do seu primeiro episódio, é, que o seu lançamento ocorra amanhã, né, amanhã, sexta-feira, 23 de outubro. Sem mais delongas aqui, eu agradeço muito a participação do nosso convidado de hoje, o Alejandro Costa, pela primeira vez aqui na TV Javascronistas, a grande honra para o nosso projeto contar com a participação do Alejandro, até porque a gente acompanha, é, enquanto espectador, o trabalho do Alejandro, tanto na Gazeta Revolucionária, como também como um dos comentaristas ali do Duplo Expresso, E, Alejandro, muito obrigado, seja muito bem-vindo à TV Jovem Tronistas. eu começo aqui para a gente introduzir o tema, né, o doleiro, a websérie que você produz também, é o o diretor geral, eu, eu, para introduzir essa conversa, o Alejandro, eu, eu perguntaria a você, eu pergunto a você, como e quando surgiu a ideia de pegar o caso Banestado, pegar ali o caso das remessas pelas contas CC5 e... Torná-la um roteiro de uma websérie. Inclusive, vocês até ressaltam muito na campanha né, de divulgação da websérie, que trata-se aí da primeira websérie para redes sociais no Brasil. Seja muito bem-vindo, Alejandro.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os seguidores do canal dos Jovens Cronistas. Bom, a ideia, Cláudio, ela apareceu em cima da websérie, que é a primeira para redes sociais na América Latina, El Matarillo, que é uma websérie colombiana, cujo diretor-geral e produtor é nosso amigo Daniel Mendoza, e ele, ele passou a mostrar informações que eram até conhecidas na sociedade colombiana. Sobre a sociedade colombiana, para quem não está muito a par, não tem familiaridade, é um país narco-paramilitar, onde 70% a 80% da economia gira em torno do tráfico de drogas. Seja por meio da produção, a Colômbia eh, produz 80% de 80%. ah, Bom, as estatísticas não 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 são sempre tão precisas, de 80% a 90% da cocaína mundial é produzida na Colômbia E o negócio está tão incorporado à sociedade e ao Estado que, por exemplo, quando você pega um avião e você vai descendo em Bogotá, você olha assim para os lados e vê ali uma fazendinha bonita, tudo verdinho, o que, que aquilo é? São laboratórios de cocaína. Ou seja, aqueles laboratórios da época do Pablo Escobar, no meio da selva, etc., existem. Mas os principais estão ali, integrados à sociedade e o Daniel Mendoza ele fez uma série para as redes sociais explicando isso em cima dessa experiência e a gente conversou com ele eh, tivemos uma série de, de, de dicas sobre os acertos os erros, etc nós estávamos discutindo num certo momento eh, a questão justamente do problema do avanço num do, termo que foi acunhado pelo Romulo, Maia, Piero Leiner, eh, Pepe Escobar acabou aderindo, e nós também, que seria o termo evangelistão do povo. Você tem um avanço da produção e integração dos estados na América Latina, sob o controle dos Estados Unidos, para impor o modelo colombiano em toda a América Latina, principalmente a partir do Brasil junto com o modelo chileno, que seria uma espécie de paraíso eh, do neoliberalismo. Agora, esse paraíso está meio cambaleando por conta do grande levante popular que aconteceu no ano passado, há um ano exatamente. No dia 18 de outubro de 2019, nós tivemos o estouro do maior levante popular na América Latina desde 1959. E, com isso o queridinho norte-americano na América Latina foi pousados Então, é uma situação extremamente crítica e vendo essas várias questões, eh, nós estávamos avaliando a questão do Chile, a questão da Colômbia, nós estávamos avaliando justamente a questão do evangelista do pó junto com outra denúncia que nós consideramos muito importante do Duplo Expresso, que seria o Patriot Acta Bajar, conjunto de leis eh, que faria o próprio Adolf Hitler ruborizar. E o mais complicado que eles estão passando no Congresso com o apoio de partidos de esquerda. Por exemplo, o projeto de lei 1595, ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça com apoio de todos os principais partidos políticos, inclusive da esquerda. Um negócio escandaloso. E, junto com isso, nós temos o escândalo do Banestado, que o Rômulo Maia do Duplo Expresso, teve eh, o grande mérito de ter publicado os recibos das contas CC5, que seria como na, na década de 1990, principalmente nos governos de FHC, mas também no governo de Itamar Franco, o mecanismo de levar as propinas para o exterior, já não era feito via dólar a cabo, que seria aquela operação que um doleiro fazia. Então, o, digamos, o infrator ia a um doleiro e dizia eu quero transferir um milhão de dólares. Então, ele tinha outros doleiros, exemplo, num paraíso fiscal, na Aruba, Barbados, Dubai, e do outro lado... A outra pessoa pegava um milhão de dólares e eles pagavam uma comissão por isso. Agora foi feito tudo institucionalmente, por meio do Banco do Estado do Paraná. Eram depositados valores gigantescos pelas propinas na agência de Foz do Iguaçu do Banco do Estado do Paraná. Isso aí ia parar na conta do Banco Estado em Nova York. E, a partir daí, por meio dos bancos grandes, enormes, principalmente norte-americanos, sob os olhos do Departamento do Tesouro Norte-Americano, ia para paraísos fiscais e, daí, voltava para o Brasil como investimento estrangeiro. Isso aí foi revelado em dois casos. Os casos de Paulo Maluf, em cima da corrupção. Eh, dois casos de corrupção, obviamente, Paulo Maluf e a... a Muitos casos de corrupção, mas há dois que ficaram, eh, foram investigados oficialmente: a construção da Avenida Águas Espraiadas e a construção do túnel Ayrton Senna. Então, isso aí foi todo tudo explicado em detalhes, primeiro pelo Rômulo, Rômulo Maia do Duplos Preço, e depois pelos próprios agentes políticos que participaram de, dessa investigação o doutor Celso Três, que é o procurador federal, responsável pelo caso do estado na época, e eh, o delegado da polícia, que foi o responsável pelo caso, junto com o governador Roberto Requião, do estado do Paraná, que depois acabou tendo um envolvimento nisso aí também. Então, essa informação nós é uma informação complexa, nós queremos que ela seja popularizada. E por isso que nós estamos vindo com essa série. Porque qual é o, o problema de resgatar essa questão histórica? Qual, qual é a, a atualidade? Que agora, devido ao aprofundamento da crise mundial, eles estão vindo para aplicar um novo Banestado. Um Banestado 3.0 como fonte de propinas o que nós eh, devemos destacar aqui que na época da FHC foi entregue meio Brasil a troco de nada. As privatizações, no geral, elas aconteceram por um valor de mercado mais ou menos oscilou entre 1,5% no caso da Vale a uns 10% no caso da Petrobras do valor de mercado. Só que um detalhe. Pagos com títulos que não, com dinheiro que não valia nada que foi a dívida que foi renegociada em 1993 pelos futuros chefões do Ministério da Fazenda, de FHC, em Luxemburgo. E em um final de semana, assim, num toque de caixa, eles dobraram a dívida externa brasileira, brasileira e com isso se pagou as privatizações a troco de nada. Ou seja, o Brasil, Brasil foi doado. Agora, com Bolsonaro, eles estão vindo pela outra metade do Brasil, nas mesmas condições, mais ou menos. Junto com isso, nós temos o, o aperto do regime político, essa série de leis que eu estava comentando, para aplicá-las contra quem ousar protestar. E o Estado, como um todo, ele está sendo convertido num Estado narco-paramilitar. Aí também tem um outro mérito do Duplo Expresso, que foi a divulgação, da integração das bandas de criminais que atuam no Brasil, principalmente o PCC e o Comando Vermelho, ao Estado. Há um artigo muito interessante, escrito pelo próprio Romulo Osmael, que se chama Quem Matou Marielle Franco, que até eu mesmo acabei traduzindo para o espanhol e também para o inglês e divulgando ampliamente, principalmente na América Latina porque aí você tem a trilha de como que isso aconteceu. Então, em outras palavras, nós estamos eh, buscando popularizar, re, eh, revelar essas denúncias que são ultra críticas e que teriam que gerar um grande debate na sociedade brasileira, porque o objetivo de quem comanda as alavancas eh, da, do poder mundial, e no caso do Brasil e da América Latina, aos Estados Unidos, eles estão querendo nivelar a situação da população brasileira por baixo, ao nível do Haiti. Isso que eles estão fazendo. Destruindo, até com o risco de destruir a nação brasileira, o um risco é extremamente grande. Então esse que eu é o, o assunto principal que nós vamos estar tratando nessa minissérie. Melhor, essa web série, né? Essa web série ela tem 12 capítulos já foi passado o trailer foi lançado no duplo expresso na terça-feira passada amanhã sai o próximo capítulo em três línguas e na, nos, nas próximas sextas-feiras sairá um capítulo por semana até porque temos as eleições e a gente no meio da campanha eleitoral nós queremos mostrar para a população brasileira a um pouco dessa realidade que é oculta pela grande imprensa e por quem controla o poder no Brasil e quem é o seu cúmplice. Também é importante destacar que essa série está indo para o mundo, está indo para a América Latina, nós temos o Duplo Expresso divulgando, nós divulgando e também temos parceiros por país que estão divulgando, em vários países. Ele está muito interessado em assim, conhecer essa situação, porque tem o caso Lava Jato, que nós também vamos desvendar algumas questões na CETO. Na, na, na então... Perfe... per- é, perfeito. Ah,
0: seria isso assim, é, concluída? Primeira... É, ah. é, não, é que é, é algo que eu gostaria de destacar, que é essa questão de popularizar mesmo o tema, né? porque estamos tratando aí, você elencou né, alguns dos pontos a serem explorados, ou que já estão sendo explorados pela websérie, até porque a produção já está em andamento, né? amanhã sai o primeiro episódio, e pelo que você falou mesmo, são três episódios que já estão produzidos. Temos né?
1: três três capítulos já prontos, e estamos trabalhando no, no quarto capítulo, nesse momento.
0: E a, gente, e a gente vai exibir aqui daqui a pouco o trailer, né? Para que a gente até possa fazer uma, de repente, uma análise é, de alguns pontos, de algumas particularidades dessa websérie, né? Eu até destaquei algumas com o próprio Alejandro aí no particular, né, nos bastidores, porque é, de fato assim, é muito importante quando nós temos iniciativa, e, e este é o ponto que é, nos leva aqui da parte dos jovens cronistas a tratar desse tema, né? É muito importante quando nós temos iniciativas independentes, alternativas efetivamente contra a hegemônica, porque o que nós até questionamos muitas vezes aqui, Alejandro, né, não é muito da nossa praxe fazer isso, né? a gente, assim, nesses dois anos que estamos no YouTube, também antes lá no portal, hoje no portal com os cronistas que publicam suas colunas, geralmente nós não estamos a reboque da mídia corporativa, sem fazer nenhum juiz de valor, mas nós não estamos, eu acho que o papel da mídia independente é exatamente colocar na pauta alguns assuntos que, por óbvio, a mídia hegemônica não irá tratar, até porque acaba que influenciando ali nos seus próprios interesses, né? tendo algumas implicações nos interesses da grande mídia. Então, é óbvio que não não tratarão. Então, a gente vai aqui rapidamente passar no chat, na sequência a gente volta para destacar esse ponto da popularização mesmo do tema. né? Você trouxe aí a questão do Banestado, que remete ainda à década final da década de 90, início da década, ali, da primeira década do, do século XXI, mas, por exemplo, você também trouxe aí um pacote de projetos de lei que nós aqui da TV Jovem acompanhamos também de perto muito em função da cobertura do Duplo Expresso, mas também é, com apuração própria, indo ao portal da Câmara, acompanhando a tramitação ali de perto desses PLs, né? Inclusive, tem até uma colinha aqui no meu computador dos PLs, né? O PL 1595, 2418, enfim, é, tem o decreto também que faz parte aí deste combo, né, então a gente tem, é, e isto já do ano passado, então assim, você tem o Banestado que remete aí a algo de 20 anos, mas tem algo que é do ano passado, que inclusive ainda segue em tramitação na Câmara, na, na Câmara dos Deputados, né, segue lá em tramitação no Congresso Nacional. Antes, passando aqui no chat rapidamente, agradecendo muito a audiência do Manuel, é, Manuel Messias, é, também por aqui a Neve, grande companheira aqui dos Jovens Cronistas, ah, o Divino Alves, que está por aqui também, é, dando boa noite. O Joaquim Alves. É... Ah, ah, tá. Eu não sei se o Joaquim. A gente já tinha entrado no ar, porque pela, pelo que eu vi aqui, a gente entrou no ar uma 7-1, mas a 7-2 o Joaquim falou: quero ver essa live rolar hoje. Rolou, está aqui, já estamos no ar, Joaquim Alves. Boa noite a você também. É, boa noite a Cristina Alves, é, dizendo que o, o Doleiro, né, a websérie, é um projeto audacioso e fantástico. E a gente vai falar aqui também do financiamento, da importância, porque o denominador, o denominador comum do que nós falamos aqui no canal é exatamente o aspecto alternativo e independente. E praticamente tudo que nós tratamos aqui no canal tem essa verve, né? essa verve de, de ser feito ali é, por fora do sistema. né é, e, e eu acho muito interessante, é, claro, a gente já colocou o link até no chat, mas daqui a pouco o Alejandro fala aí também do financiamento, da importância da sociedade civil, é, se engajar no projeto da websérie O Doleiro, né, e também tanto do canal da Gazeta Revolucionária, se puder também aqui no nosso canal, é, se engajar nessa, nessas iniciativas financeiramente, se puder, claro, e se não puder, na, no compartilhamento, né, no compartilhamento, no like, porque isso ajuda muito, né. É, também aqui a Cristina Alves, é, a Cristina Alves já, já tinha passado aqui, né, ela falando que o projeto é audacioso e fantástico, a Margarida Von Schwenker, era isso? É, ela é, dando boa noite, é, por aqui também a Sandra Barros, a companheira Eliana Cesar, ela que é nossa membro, nossa sócia, nossa parceiraça aqui, ela dando boa noite para todo mundo aqui, o Leandro Ferrari, que é nosso membro, é, dando um alô aqui para o pessoal e também parabenizando o Alejandro e agradecendo, ô Leandro, a gente que agradece aí pelo teu apoio, né você que é um dos membros aqui do canal e que a gente tenta aí anualmente mandar algum brinde, né? Não é uma retribuição, até porque é muito difícil retribuir o apoio financeiro de vocês, mas é, estamos juntos nessa. né? É, aqui a Eliana falando que a compra da Light, que Paulo Maluf levou muito dinheiro. O Paulo João, o Alejandro, ele diz aqui que o, o PL 1595 foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aí ele diz que sim, com o um aval de parlamentares de partidos da esquerda que não participaram da votação. E aí ele até reafirma aqui, optaram por não participar é, por aqui também no nosso chat a Zara Azul é, mandando um link né a Zara aqui o, a, o Christian Cristian Acosta né por aqui também é, o Tiago Vila Real ou Vidinha Real espero que possa chamar de Vila Real é, tá por aqui também e é, o o esquilo flautista Guerra dando uma boa noite a todos quem estiver é por aqui né por favor mande as suas dúvidas as suas mensagens porque é muito importante também, é, se você tiver alguma dúvida, a gente aproveitar essa oportunidade com o Alejandro aqui para esclarecê-la. Ô, ô Alejandro, é, o Alejandro, que o que você, você que é diretor e também produtor desta websérie, o que, que você é, fez e está fazendo né, para no texto, para nas imagens, na seleção das imagens, enfim, na sequência, é, colocar em prática esta vontade, né, este objetivo é, que você inclusive já disse aqui neste programa de popularizar mesmo, né, de levar esses temas que são temas aí muito complexos, como você mesmo deixou claro, né, complexos, é, torná-los é, não, não digo palatáveis, mas é, um pouco menos complexos, né, ou, ou talvez é, se usar usar de algum método de alguma de alguma estratégia para é, explicar às pessoas didaticamente do que se trata, tanto lá o caso Banestado, né, das remessas pelas contas CC5, mas também isto que está aí na pauta do ano passado, deste ano, com relação ao Patriot Act, aí, que tabajara, tá né, porque seria lá brasileira, é, este combo de Pérez. O que, que você está fazendo né, para tornar isto mais popular mesmo? Bom,
1: primeiro, realmente, nós tivemos uma dificuldade grande para chegar a, a resumir tudo isso que é super complexo. Então, inicialmente, nós tínhamos o objetivo de produzir 12 capítulos com uma duração parecida com as do El Matarife, que seria mais ou menos uns sete minutos. Só que quando a gente começou a analisar melhor os dados em detalhes, nós tivemos um, uma dificuldade grande em ficar nos sete minutos. Então, por exemplo, o, o teaser, o, seria a, o trailer, sinopse que saiu na terça-feira, ele tem seis minutos de duração. O capítulo um, ele vai com 12 minutos. Só que, só que os demais cap, capítulos estão com 14 minutos, ou seja, dobraram de tamanho pela complexidade do assunto. É, principalmente no capítulo 3, que já está pronto, vocês vão ver que um volume de informações incrível, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 2 nós vamos tratar do de mais ou menos essa introdução que eu dei em 10 minutos para vocês, essa visão geral sobre o problema do banistar, né Então, ali há uma dificuldade. Mas no capítulo 3 surge uma tremenda uma dificuldade de como tratar as evidências do escândalo do estado que aqueles três livros enormes, cheios de recílio. Bom, aí houve uma dificuldade enorme. Então, nós tivemos sérias discussões com é, o pessoal da produção, tem um diretor de, de arte é, famoso, já que, já, que já participou de vários filmes com gente muito famosa, trabalhando conosco, e é, tem pessoas especialistas em edição, são profissionais muito gabaritados, gente especialista em som, na questão musical, em toda a parte técnica, etc. Então, tem uma equipe de profissionais trabalhando, vocês vão ver daqui a pouco, quem não viu ainda, a qualidade no, no próprio trailer, que depois, nos demais capítulos, ela vai ser mantida, em alguns aspectos, até... Eh, vai ser até ser superado vou, vou dar uma experiência pessoal quando eu assisti pela primeira vez o capítulo eh, 3 eu fiquei assim sendo que eu tinha feito o roteiro com alguns ajustes, ajustes do do diretor, claro que a gente tem que ir trabalhando em conjunto, mas quando eu vi aquilo, com a duração de 4, 14 minutos, quando eu vi a duração eu fiquei assustado 14 minutos, isso vai ficar meio maçante com o assunto que a gente está tratando mas eu, que não sou ator estou entrando nisso agora só por la, pela necessidade de divulgar um assunto tão, tão sensível como isso, por isso que estou entrando eu mesmo eu saí do, do do terceiro capítulo assim até meio arrepiado e eu, eu que tinha elaborado todo o porque me manteve a intenção o um tempo inteiro então, aí, houve um jogo onde a gente, eles, principalmente o pessoal da produção, em alguns momentos acaba pegando, por exemplo, tem partes do, da série onde para, em dois minutos, tem umas duas mil imagens tratadas. né? Então, parece um vídeo, mas não é bem um vídeo. Então, aí houve todo um trabalho eh, de, de para ir buscar as imagens onde teve a própria ida de militantes do Gazeta Revolucionária, ou amigos, em alguns casos, a buscar essas imagens em alguns lugares, e houve pesquisa de campo também, houve as duas as duas coisas. Então, foi um grande desafio. A questão da música foi um tremendo desafio também. Então, nós estamos em, em contato também, quem tem nos ajudado, o Bernardo Benegão, do Planet Hemp, Muita gente conheci que é amigo pessoal do Rômulo, inclusive ele que nos colocou em contato. E então tivemos algumas orientações por aí, orientações também do, do Daniel Mendoza. Então, vê, todo um desafio em relação à, à produção, para poder tratar desses problemas que são ultra escabrosos, de uma maneira popular. Porque, em última instância, a mensagem que a gente quer passar é o seguinte: quando você vai falar com uma dona de casa, com um morador de periferia, com um trabalhador de base, que a gente, como a gente faz esse trabalho no Gásetaro Revolucionário, a gente conhece bem eh, o que é trabalhar com o povo. assim, né? Muitas vezes, você pode ir com um tremendo discurso, tipo a dívida pública brasileira, assim, assado, não sei o quê, e o ato, o projeto de lei 1595, só que as pessoas não, não entendem por aí, porque elas estão demasiadamente pressionadas com coisas muito básicas, como, por exemplo, comer. Por exemplo, se você pega é, um caso, uma pessoa que muitos de vocês devem conhecer por causa do nosso cangados, Flores Valter. Ele é um, aqui, um militante nosso, já há oito anos, ele é, ele é pedreiro, ele trabalha na zona sul de São Paulo. Ali onde a gente está militando e atuando já há muitos anos, se uma pessoa quer trabalhar ali, Normalmente vai ser ou pedreiro ou faxineira. São as duas profissões principais, não as únicas. Então, para ir trabalhar no centro da cidade, são três horas para ir três horas para voltar. E para ganhar um salário baixo. Então, por aí você já vai sacando a dificuldade. Então, as pessoas estão preocupadas na sobrevivência. No bairro onde ele mora, não tem nenhum tipo de lazer de nenhum tipo. E eles, apesar de que eles compraram os terrenos onde eles moram, eles somente eles não foram eh, removidos eh, removidos ao estilo Pinheirinho. Lembra de 2012, quando a polícia foi lá em, em São José dos Campos e matou um monte de gente? Bom, foi porque a gente fez toda uma campanha em 2012, 2013, 14 e conseguiu segurar esse negócio. Senão, teriam tirado eles faz tempo. Então, aí, é para esse tipo de gente que a gente queria falar, eh, morador de periferia, morador de favela, eh, trabalhador de base principalmente queremos sensibilizar as pessoas que o que está vindo para frente, em cima dessa política do governo Bolsonaro o governo, ele tentar entendendo como o governo eh, Bolsonaro os vários integrantes do governo os militares, os grandes eh, empresários os grandes empresários estrangeiros a embaixada norte-americana os generais os eh, os partidos políticos, que nesse momento são praticamente todos, e assim sucessivamente, nos queremos demonstrar que há uma engrenagem que está colocada em pé em um, por causa de um passado que se relaciona com essa o que nós vamos divulgar, para massacrar o Brasil, eles estão vindo pela outra metade isso, isso que é a verdade, e é justamente isso que nós queremos levar ao maior volume de pessoas possíveis, por isso nós inclusive já começamos com uma campanha de por um milhão de visualizações por capítulo. Isso, isso que nós devemos buscar, porque o assunto é demasiadamente importante. É, pai, nós devemos envolver o máximo número de gente possível. Seria isso, em princípio, Cláudio?
0: O Alejandro. E nós aqui na condição de cronistas, até pelo dia a dia nosso, né? Nós estamos aqui no YouTube. E também aí neste meio há algum tempo e de forma muito independente, né? Então a gente leva o, a gente lida com as questões do dia a dia e depois se programa aqui para entrar no ar, né? Por hora o JC não é um, uma empresa de mídia, longe disso, né? É um espaço apenas, é né? uma tribuna. E eu digo isso porque também lido, assim como outros cronistas aqui lidam é, com as pessoas no dia a dia, né? E eu, que vivo aqui na região metropolitana de São Paulo e frequento e passo meu dia, assim, o dia todo, do período da manhã até o final da tarde, na, na periferia da Zona Norte de São Paulo, em é um bairro já que limite com Guarulhos, não sei se você está em São Paulo, mas é, Guarulhos, aqui, né, Maíri-Porã, é, eu trago isso aqui para o nosso público porque eu, eu percebo que os brasileiros alheios, né, vamos colocar dessa forma, classificar assim, eles já têm um, uma espécie de de sexto sentido com relação a a um esquema que é contra os interesses deles, né? contra os interesses do povo. Então, assim, eu eu percebo que, apesar de ainda muito distante de de, ter ali um sentimento de pertencimento mesmo à vida pública, os brasileiros alheios também não são todos ali desconexos com essa realidade que, eu espero e eu imagino que a websérie irá mostrar, irá é, é, evidenciar, né? Que é exatamente um esquema, toda uma estrutura, toda uma organização que ela, ela existe para se contrapor, né? E como você mesmo usou até o termo, massacrar, né? Ali os interesses populares. Então, assim, o brasileiro alheio, ainda que ele não participe das discussões, ele, 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 ele compartilha com outras pessoas que, aí, ó lá em cima, na cúpula, eles estão todos organizados contra eu, contra eu, trabalhador, contra eu, popular. Né? Então, assim, é bem, é bem interessante isso, porque é exatamente o, o que me parece né, que falta é, 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 é estruturar uma narrativa né, para levar a essa pessoa esses assuntos um pouco mais complexos. Porque a, a, as pessoas, de maneira geral, elas já, já se enxergam dentro de um sistema que é todo organizado para massacrar os seus seus interesses, né? as suas demandas e tudo mais. Então, assim, não por acaso, essa essa retórica do combate à corrupção pega com muita facilidade, porque as pessoas já se enxergam como prejudicadas. né? E eu espero que a a websérie Odoleiro, a partir deste seu roteiro, né, com, claro, toda a a participação da equipe, possa... Mostrar a essas pessoas que, de fato, existe essa estrutura, mas essa estrutura ela vai muito além do que, por exemplo, a mídia hegemônica fez com a Lava Jato nos últimos anos. Né? Mostrou a partir da Lava Jato nos últimos anos. Vai muito além disso. Né? É, é muito mais bem organizado. Né? E aí, o Alejandro, se me permite, se você quiser complementar algo nesse sentido, o Alejandro, você fica à vontade, porque... É é exatamente o que me veio quando você vinha falando sobre o trabalhador lá, né? O o pedreiro, ou a diarista, ou o cara que trabalha numa loja de de sapatos, enfim, uma loja real, né, num comércio de maneira geral, no dia a dia. Ele, ele, ainda que ele não tenha muito contato com essa pauta, né, a pauta do do banestado, a pauta dos PLs todos, a a, a pauta também, que me parece que vai ser um pilar da websérie, você pode até confirmaram ou não, mas essa questão que você trouxe do evangelistão do pó. É, então, assim, é, é, ele pode não participar é, intensamente né, dessas pautas, mas ele já se enxerga como um, um prejudicado. E já, já é meio caminho, né? Eu não sei, você que está aí no roteiro pode até confirmar ou não, mas já é o um meio caminho quando a população, de maneira geral, já se enxerga como é, prejudicada dentro de um sistema. O que ainda falta é, é oferecer a essas pessoas, esses populares, argumentação, né? explicar mesmo como que se dá a organização desse sistema. né? Quer fazer algum complemento nesse sentido? E, na sequência, a gente mostra aqui o trailer. É,
1: bom, sim, mas não muito porque é exatamente isso né? que você acabou de falar. Primeiro, sobre a questão da mídia independente, é um negócio que a gente precisa defender com um acidente. Principalmente porque, no Brasil, e na maioria dos países, são confundidas concessões públicas com capitanias hereditárias. Por exemplo, um canal de TV, uma, uma, uma rádio, isso aí é uma concessão pública que o Estado outorga durante um período, durante determinadas condições, a um determinado operador, não dono. Só que no Brasil se entende que são donos, que é um negócio escandaloso. E isso aí, obviamente ocasiona todo um cerco mediático onde você quase não consegue nem respirar. E agora nós temos o bloqueio que todo mundo eu já tinha mencionado. Por exemplo, o YouTube. Todo mundo é afetado, afetado por isso. YouTube, Facebook roubam audiência, bloqueiam, manipulam os algoritmo, etc, etc. Bom, parte disso está também na minissérie. né Junto com um mundo, uma das pernas do, do evangelistão do povo. Mas
0: isso obviamente precisaria ser
1: expandido. Seria isso, Cláudio.
0: É eu só destaquei isso porque me veio mesmo. Fala, aí, ó, o brasileiro e a brasileira é, já, já tá meio que se sentindo prejudicado, prejudicada com esse sistema, com essa organização. O que falta ainda é, é munição. Vou usar um termo até bem coloquial que munição é, da, né, do que está rolando mesmo, né? Da, do, do, da complexidade do sistema, né? porque nos últimos anos esta retórica né, ela foi muito batida pela mídia hegemônica a partir da Lava Jato, mas aí é, no, e, com toda uma condução manipulada, né, uma condução claramente manipulada, e claro, né, ali é, com o começo e, a, e meio e o fim assim, muito estranho, né? então assim, hoje já nem se fala mais nessas questões, nessas né, de, de combate à corrupção. O Alejandro, eu vou exibir aqui neste momento o trailer, o Alejandro já disse, né? O trailer tem seis minutos. Por isso que o Alejandro falou dos episódios aí. Se o trailer tem seis minutos, os episódios vão ter mais mesmo. Então, 10, 14 minutos. Mas todo mundo na expectativa, né? E aí, na sequência, o Alejandro já volta falando é, se tiver já o horário, né? Eu sei que sairá amanhã no Duplo Expresso, no canal do Duplo Expresso. E aí, na sequência, também o Alejandro pode confirmar se sairá também é, simultaneamente no canal da Gazeta Revolucionária. Mas aqui de pronto a gente vai assistir juntos o trailer. O trailer, e aí eu peço a vocês, espectadores, que juntos também, aqui, possam observar algumas nuances do trailer, da da seleção das imagens, né? Claro, o texto também é muito bom, mas da seleção das imagens, né? Nós falamos muito nesta primeira parte do programa sobre os brasileiros alheios, né, esses populares, e eles aparecem muito no trailer de Odoleiro. Vamos assistir juntos aqui. de entrar na faculdade não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade nada nunca foi fácil para mim eu estudei em escola pública fui criado pela minha mãe, nunca tive pai nunca tive nada minha mãe mal sabe ler mas confie em Deus e em mim e eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade, o jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é o país de todos, de todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, vivo o Brasil, viva São Paulo,
1: Brasil, um país de contrastes, onde a opulência convive com a miséria mais absoluta, desde as grandes cidades até a selva, penetrando no Amazonas e no Mato Grosso, um só sistema de violência política, social e social racial y económica recae sobre centenas de millones de seres humanos sobre las montañas de cadáveres que este sistema coloca en pé, descansan las mayores fortunas que representan una afronta contra la conciencia humana Neste marco econômico, político e empresarial se unem capitalistas nacionais e extranjeros, juízes, militares, jornalistas, parlamentares e narcotraficantes para criar e fortalecer a figura conhecida como o O doleiro tem como função lavar capitais, ocultando a origem ilícita dos recursos, bens e valores, disfarçando a procedência dos mesmos, o verdadeiro proprietário dos fundos ilícitos, utilizando diversos mecanismos, táticas e estratégias. Este documentário conta com a participação dos principais agentes públicos que investigaram o escândalo do Banestado, o maior escândalo de corrupção no Brasil. Nesta investigação, revelaremos os principais envolvidos no maior caso de corrupção no Brasil iremos expor as empresas que participaram, os operadores financeiros e políticos. Incluiremos em cada capítulo as provas e testemunhas de quem durante anos investigaram e documentaram a corrupção no caso conhecido como escândalo do Banestado. apresentaremos a investigação sobre o escândalo do Banestado e revelaremos a trama oculta que organizaram as grandes empresas multinacionais para apropriar-se de todo o Brasil, contando com o apoio entusiasta de capitalistas e políticos brasileiros de todos os partidos. Será um percurso pela nossa história mais recente, essa história que está às claras para todo mundo, mas que não é contada pelas grandes redes de televisão, pois elas são partes integrantes do desenho da grande cadeia de pobreza, fome, miséria, exploração e narcotráfico que bate com violência cotidiana o povo brasileiro. Esta é a história de O Doleiro. nos acompanhe para conhecer esta história.
0: Bom, este é o trailer impactante de Odoleiro que estreia amanhã Alejandro, para a gente remendar aqui, né, estreia amanhã 23 de outubro. Já tem horário no canal do Duplo Expresso e também lá no canal da Gazeta Revolucionária? Não. É, o horário
1: não está... É, digamos, não é um horário certo. Vai estrear durante o programa do Duplo Expresso que está programado para começar amanhã às, ao meio-dia. 12 horas. Em algum momento... De, vai ser soltado o capítulo número um. Nós, Gazeta Revolucionária, estamos priorizando justamente o que você colocou em relação à mídia independente, contra e principalmente no caso do Duplo Expresso, porque, na nossa opinião, o Duplo Expresso tem, tem soltado toda uma série de denúncias extremamente importantes para o Brasil para a América Latina. Então, o que nós queremos nesse momento é alavancar o duplo expresso, e se a gente, obviamente que a gente <risos> sempre tem ambição, né? Mas se a gente pudesse eh, alavancar toda uma uma comunidade de pessoas, canais, etc., que pudéssemos criar uma espécie de frente contra a hegemônica, onde os jovens cronistas também, o teriam que participar, esse seria a nossa função. Então, a gente não está transmitindo pelo Gazeta Revolucionário.
0: Estamos tentando concentrar tudo no Duplo Expresso. Perfeito. Até para alcançar a marca, né? que também é um objetivo da campanha de vocês. Claro.
1: Em outros países, tem... É, por exemplo, no, no Chile, Primeira Linha, que são vários grupos, um deles, é, eles estão divulgando no Chile também. Mas é focado naquele país. Na Argentina, também tem vários grupos que estão trabalhando nisso. Mas a gente centralmente prioriza eh, o duplo preço por uma parte para atingir marcas, mas com o objetivo de fortalecer a própria iniciativa.
0: O Alejandro, é, eu quero aqui conversar com você, aproveitar que a gente mostrou o trailer e eu até comentei isso aqui por alto. É, quando eu assisti o trailer pela primeira vez, é, me veio, né, assim muito da sensibilidade da escolha das imagens mesmo. Porque, ainda que a gente tenha dito aqui... E, assim, tudo não tem uma pauta, né? Claro, a gente vai fazendo algumas perguntas, trocando uma ideia, mas, assim, ainda que a gente gente tenha falado muito do brasileiro e da brasileira alheio, aquele que que está aí, neste momento, voltando para casa ainda, você até relatou a, a realidade aqui em São Paulo, que é a realidade dos grandes centros urbanos do país, né? As pessoas saem logo cedo, na madrugada, das suas casas, e voltam ali é, à tarde, noite, né? Só, mas só chegam em casa efetivamente lá no mais tardar da noite. Isso aqueles que ainda têm um emprego é, formal, aqueles que não têm é, não dormem porque estão ali muito pensativo de como será o outro dia e passam o dia caminhando nas nos centros urbanos aí em, em busca de alguma coisa mesmo, né? Não é nem mais em busca de emprego porque já sabem que não há emprego, então vão em busca de alguma coisa para poder garantir ali o do dia e que sa o aluguel do mês. Então, assim, esta, esta sensibilidade mesmo em ter é, escolhido imagens de brasileiros que estão ali lidando com as questões do dia a dia, muito alheio mesmo à discussão do caso do Banestado, à discussão dos PLs, à discussão também ali do, evangeliz- do Evangelistão do Pó. Então, assim, todos alheios. É, vocês que selecionaram essas imagens tinham esta intenção mesmo de evidenciar... Inclusive, vocês mostraram ali situações aqui em São Paulo, mas também me parece no Rio de Janeiro na da realidade dos morros, né? É, Para de fato de alguma maneira criar ali alguma algum vínculo, alguma referência, né? Já uma vez que a intenção é falar com aqueles que estão ali mesmo então, assim a referência é estamos aqui tratando dessa sua situação, dessa sua situação de vulnerabilidade, dessa sua situação de miséria. É, a escolha das imagens tem tem disso, o Alejandro?
1: Sim, sobre o ponto de vista da mensagem geral, eu tive algum envolvimento. Então, só para você ter uma ideia da, 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 do, da tarefa, nós precisamos gerar, nós geramos eh, um banco de imagens que nesse momento está com umas 25 mil a 30 mil imagens. Algumas são imagens públicas, mas uma boa parte são imagens que a gente teve que ir buscar, se locomover até o lugar. algumas duas, três pessoas, eh, tirar a fotografia, etc, etc., uma sequência de fotos. E aí entra muito da sensibilidade e da experiência artística do time que está trabalhando conosco. Eh, o diretor de arte, o responsável pela edição, são pessoas altissimamente gabaritadas, com experiência. Então, aí eles acabaram apresentando... E cenários apresentando alternativas que basicamente nós fomos validando mas o resultado final acabou sendo por conta do pessoal da direção de arte que acabou gerando não, conseguiu entender muito bem a mensagem que a gente queria passar e acabou gerando esse resultado artístico que na minha opinião é de alta qualidade, até o próprio eh, pessoal da primeira série latino-americana para para redes sociais de El Matarife colombiano ele achou que o resultado ficou superior ao, ao, próprio, ao próprio Matarife sendo que Matarife estava com um orçamento de aproximadamente o um triplo de eh, o que tem o doleiro, sendo que a duração de cada capítulo de Matarife é da metade do tempo então eles trabalharam com condições eh, financeiras mais favoráveis, menos, digamos assim, heróicas do que no caso do doleiro, mas, por outra parte, nós conseguimos entrar em assuntos que, no caso do Matarife, eles ficaram um pouco, um pouco presos na hora de desenvolver. Em outras palavras, digo isso porque eh, a gente acabou aprendendo com experiências passadas, com os acertos, uma tarifa quem não assistiu, recomendo a todo mundo assistir, é uma série para redes sociais, a primeira na América Latina, que é de altíssima qualidade, e a gente tentou aprender com eles para seguir em frente, pegando dicas, etc. basicamente é isso, mas a gente tem muito essa preocupação de poder, justamente poder levar essa, essa visão, chamemos, contra hegemônica, contra o sistema, para grandes massas, com quem você não vai discutir, por exemplo, o problema da dívida pública ou, ou dos PLs, senão você tem que discutir de uma maneira que ela consiga se, se sintonizar, se aprender mais, e, com o objetivo justamente de popularizar. Seria isso, Cláudio.
0: E o formato, né, Alejandro, o formato que queremos ou não... É um formato que vem encontrando muita adesão junto ao público brasileiro, né? O formato de série, de websérie ou de minissérie, como você mesmo falou, né? Essa questão de episódios, de ter ali uma data ao menos, mesmo que não tenha um horário, mas uma data para a disponibilidade né, do do novo episódio. Então, assim, isso, o formato né, pega bastante. Que é até uma adequação mesmo, né? Eu fico imaginando, você que... É, é muito de lives, de, de participação em, em transmissões ao vivo, né? Tratando de assuntos é, muito complexos também, né? Ainda que não aí esses assuntos, mas que você trouxe aqui com relação ao, ao doleiro, mas trazendo aí muito do noticiário da América Latina e tal, teve que adequar, né? Este para este formato, né? O formato da, da série. Eu vou passar aqui no chat e na sequência a gente sai conversando aqui, até porque a gente quer saber, né? Eu, eu, eu quero saber, eu espero que o nosso público, eu imagino que o nosso público também queira saber. É, você até falou isso agora, né? De, de chegar às massas, é, com que fim, né? É, porque eu, 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 eu vejo a websérie Odoleiro como um material, né? Um material aí para a gente, para que todo militante né? que, que está acompanhando todo esse momento da história brasileira com muita atenção e também assim, com. Uma certa tristeza, né? Porque estamos acompanhando o desmantelamento do patrimônio nacional, assim, à luz do dia, sem qualquer constrangimento dos operadores, né? Então você tem aí essa vassalagem, essa submissão, é, esse discurso de entrega assim, muito tranquilo, né, sem, sem quase nenhuma reação, para não dizer nenhuma reação. E aí eu vejo que a série o odoleiro, de repente, vem aí para ser um material num formato. Muito mais popular do que de repente uma transmissão ao vivo, do que um, um livro, do que. É, sem aqui de alguma maneira fazer juízo de valor, mas a gente sabe que é um formato que vem, de fato, encontrando ali amparo junto ao público. Então, de repente, a partir desse formato a gente tem um bom material aí né, reunido para militar com mais, mais argumentos né, contra este desgoverno, desgoverno Bolsonaro, desgoverno Temer, enfim, essas sucessões de medidas que são adotadas, assim, à luz do dia mesmo, algo que a gente até reforça aqui nas transmissões, Alejandro, os caras, eles não ficam nem com a bochecha corada, eles praticamente, assim, sem qualquer preocupação de reação ou de qualquer advertência, muito menos de penalidade, eles vão adotando ali um expediente, que é um expediente contra o nacionalista, né, é um expediente contra o Brasil, né, eu vou daqui a pouco dar um espaço a você para que você fale até com que fim, né, vamos a mobilizar a massa, ou ao menos tentar alcançar a, a massa ou as massas. Quero aqui agradecer é, a Raquel Reis de Araújo, que ela diz o seguinte, né, que ela é membro da comunidade do Expresso e agradeceu a gente. E eu aqui, Raquel, agradeço a vocês, agradeço a vocês todos que, como da vez que veio o Romulus Maia, como da vez que veio também aqui o Perolainer, como agora com o Alejandro Acosta, uma evasão de expressionaltas aqui no nosso chat, a gente agradece muito quando vocês aparecem aqui, até porque da nossa parte, na condição de jornalistas independentes, da nossa parte na condição de um veículo sem qualquer vínculo, o que a gente é, ressalta aqui é a pauta, né? a pauta aqui é o Odoleiro, a websérie que será lançada amanhã, dia 23 de outubro, tem aí já o horário ali do início do programa, né, será dentro do programa, é, é esta a pauta, né, é este o fato. E por que esse fato é relevante? A gente falou no início do programa, eu não, não custa nada repetir aqui. Porque ele é contra-hegemônico, ele é independente, ele é alternativo. né E na condição de mídia independente, alternativa, nós temos que pautar esse tipo de assunto, e não ficar a reboque da mídia hegemônica. Né? Então, em todas as oportunidades que nós tivermos aqui de pautar um assunto, nós, com toda a certeza dos jovens cronistas, iremos pautá-lo, com toda a certeza, não resta dúvidas disso, viu? Toda a oportunidade que nós temos de pautar um assunto, né? de, um, de, de trabalhar um assunto que é um assunto que não está sendo trabalhado por, por quase ninguém, nós iremos trabalhar, porque é, é a vocação da mídia independente, né? é a vocação da, da, da mídia contra-hegemônica, é a vocação de estarmos aqui no YouTube e não numa concessão pública, numa, numa emissora de televisão aberta. É... Né? Então vamos aqui sempre fazer isso. Então a gente que agradece, viu, Raquel? É, a, agradecendo aqui também ao Júlio, ao Júlio Henrique de Oliveira, a, a Nevele, mais uma vez, o Marcos Lima, a, a Arte Violeta, é, também por aqui a Zara. Né? Quem estiver no nosso Facebook, dá para compartilhar aí, viu, gente? Dá para deixar o like na transmissão. Se quiser curtir a nossa página né? importante, que curta, se não quiser também não precisa curtir, é só compartilhar este link. Compartilha este vídeo aqui, já, já estará ajudando muito. Agradeço aqui também a participação do usuário Spluft, é isso? É. Tem aqui a Zilda também por aqui. O Floresvaldo, ó, o Alejandro. O Floresvaldo aqui. Ele que falou, lava jato, café pequeno perto do verdadeiro roubo e evasão de divisa do Brasil. O Paulo João falando que é o Like 66. Um Os nossos companheiros, né, o nosso companheiro Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, falando que este caso do Banestado é o maior escândalo de corrupção do Brasil. A Zilda Tabosa também traz aqui a hashtag UmbrellaDeal. É, por aqui também a Regina Zalki. É, quem mais? A Maria Maria Ângela, por aqui também, na expectativa pelo primeiro episódio. E a, o Alternative Splinsing, é, Splinsing é, aqui com a gente dando boa noite, o Gustavo Aragão. Gente, é, eu vou passar a palavra aqui para o Alejandro para que ele fale é, do financiamento desta websérie. Aí, na sequência, Alejandro, eu, a gente passa mais uma vez no chat e eu lanço a pergunta aqui para que você fale a respeito do, do que qual é o fim né, de alcançar as massas. aí, Até porque a gente sabe também que... É, não, vou, não vou falar o povo brasileiro, mas a gente sabe que pelas condições né, em que o povo brasileiro é, acaba sendo tratado, é muito difícil abrir ali um espaço para conscientização mesmo. Até porque, ao que a gente bate aqui às vezes, Alejandro, é, o povo brasileiro nunca foi chamado a fazer parte da vida pública, né? na sua maioria. Nunca foi chamado a... a o, e, e, assim, o que mais é, nos deixa um tanto intrigados é que a única experiência de contato com a vida pública do povo brasileiro são as eleições. E as eleições elas não são ali é, o melhor momento para se ter esse contato com a vida pública. Porque a gente sabe que o que vale mesmo é exatamente o período entre eleições, né, quando estão se decidindo matérias na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, quando o presidente e os chefes dos estados e municípios estão adotando medidas. É neste período que a sociedade civil deveria se aproximar da vida pública e não apenas no processo eleitoral. No entanto, a gente sabe que o único contato que boa parte da do povo brasileiro tem com a vida pública é neste momento, né? Seja nas eleições municipais, como nas eleições presidenciais. E aqui, na nossa avaliação, não é lá o melhor momento para para se ter esse contato, né? É, por favor, Alejandro, é, se você quiser complementar, falar algo a respeito disso também, de eleições, fica à vontade. Aqui é um, a gente vai trocar essa ideia, mas falar do financiamento, cara, também. Sim, sobre a questão do
1: financiamento, Cláudio, obviamente aqui se trata de uma produção de baixo custo. Obviamente, a gente tenta priorizar o máximo possível dentro do orçamento que a gente tem a qualidade. Mas é um trabalho que é feito por muita gente voluntária e eh, quem é profissional está trabalhando por um custo muito menor do que, obviamente, seria a sua remuneração normal. Bom, em cima disso, nós conseguimos um orçamento bastante baixo, que agora que nos criou um problema de orçamento pela duração dos capítulos que dobraram, mas, basicamente, nós estamos arrecadando dinheiro assim picadinho. Então, por exemplo, nós temos um, um uma campanha no Vaquinha, que se chama Doleiro, e por ali já tem um monte de gente contribuindo, pedacinho a pedacinho, né? Isso aí, isso aí, para mim, é o mais importante e até pessoalmente o mais satisfatório. Porque, em vez de você ter um patrocinador que vai e diz: Bom, isso vai custar, exemplo, se você fosse pagar real, 50 mil dólares. E ele vem, te dá 50 mil dólares, você arma a equipe e tudo. Ah, e você, é, se você tiver que trabalhar com um orçamento três vezes menor, mas você vê aquele pingadinho, um dando 100, outro dando 10, outro dando 50. E, e a partir daí você junta um orçamento básico aí tem outro que não pode doar trabalha na divulgação o outro é, dá um pouquinho mas vai te ajudar com a fotografia etc, etc é justamente isso que a gente quer porque nós, o que nós gostaríamos de é, usar essa experiência justamente como uma experiência também de mobilização porque uma coisa que a mim pessoalmente me preocupa muito que nós estamos vendo aí, pela frente, o massacre do Brasil, é da América Latina. Massacre total, um, uma destruição. Isso aqui vai parecer, sei lá, o deserto do Saara, se continuar assim. Veja o que está que acontecendo dia a dia, entregando o Brasil inteiro a troco de nada, uma lei mais reacionária que a outra, a reforma administrativa, a lei da financiarização, a concessão onerosa do petróleo, já quase acabaram com a Petrobras na Petrobras nesse momento tem menos de 35 mil empregados concursados de um total de 400 mil ou seja já acabou e entregando um pedaço atrás do outro a troco de nada os correios onde nós tivemos temos uma atuação importante até agora inclusive nos correios houve acontecendo ali as duas as duas únicas greves eh, nacionais contra o Bolsonaro Bom, basicamente porque a gente está impulsionando isso, senão nem ali aconteceria nada. O ponto é que eles estão tentando entregar os correios por mais ou menos 3% do valor. Então, o negócio é escandaloso, e o nosso a nossa missão e razão de ser, que se junta com o problema financeiro, porque para nós, em última instância, o problema financeiro é uma oportunidade de colocar centenas, milhares de pessoas, cada um de dar um, um graninho por ali, um pedacinho por ali, para a gente montar isso da, da melhor maneira possível, para a gente poder chegar eh, a apresentar instrumentos que sirvam justamente contra o massacre no Brasil. Então, por exemplo, essas pessoas ali que, que eu estava falando, diretor de arte, quem trabalha em edição, etc., estão trabalhando para fazer essa minissérie dobrado. Não trabalham oito horas por dia, trabalham quinze. Eu mesmo, quando estava trabalhando no início mais perto deles, eu estava trabalhando 20 horas por dia, a esse nível, durante umas quatro semanas. <risos> e outras pessoas estavam dando o, o grãozinho para poder eh, estruturar isso que a gente gostaria que fosse um instrumento para enfrentar o massacre do Brasil. Porque uma coisa muito importante aqui, também deve lembrar, Nesse momento, está se repetindo a história, como é, é, Hegel e Marx falaram, assim, uma vez como tragédia e outra vez como farsa. Só que aqui é uma farsa meio perigosa, porque estão querendo colocar de novo o Brasil como uma espécie de concentrador de tudo que é pior na América Latina. Modelo narco-paramilitar da colombiano modelo chileno do neoliberalismo 3.0, o próprio Brasil, com a sua agenda, para impor isso para toda a América Latina. No ano passado, no ano passado, por exemplo, teve as eleições no Uruguai. Quando aconteceram as eleições, eu estava lá. E eu vi o que eles fizeram. Esse esquema, eles colocaram desde 2017 o PCC brasileiro no Uruguai para desestabilizar as eleições e poder impor a direita no governo que, entre outras coisas, entrou no governo com um projeto de lei emergencial que tem quase duas vezes o número de artigos que a própria Constituição, com coisa que até tinha sido rejeitada em plebiscito. Um negócio assim de arrepiar. Não estamos numa uma é, espécie quase de apocalipse. Então, a situação é ultra grave para né, o Brasil, América Latina, a crise econômica, não que ela esteja controlada, sino que, em qualquer momento, nós vamos ver um grande colapso, um segundo espasmo de colapso ainda pior do que esse aqui, que começa mais ou menos em novembro, um pouquinho antes, agosto do ano passado. Entre setembro e, outubro, e novembro do ano passado, o, o Banco Central norte-americano entregava para operações de overnight para fechar as contas dos grandes bancos, portanto das grandes empresas 100 bilhões de dólares por mês dá para perceber o que que é isso aí? isso é um negócio de, de assustar isso aí o tanto de dinheiro que recebia e providencialmente em março estoura a, a, a questão do coronavírus e esconde todo o problema da crise capitalista, econômica e nós temos que só nos Estados Unidos repassaram para as grandes empresas 8 trilhões de dólares entre março e agora. E não que isso salvou o país da crise, salvou as grandes empresas da crise. Agora o que nós temos que em qualquer momento no, nos Estados Unidos e na América Latina todos vamos ter uma quebradeira em massa das pequenas, micros e médias empresas que geram acima de 95% dos empregos. A situação é ultra grave. E o grande ponto aqui é que os Estados Unidos, principalmente, eles estão querendo sugar até a última gota de sangue do Brasil e da América Latina para poder salvar esses grandes conglomerados da crise. Esse aqui é o ponto. E para isso, eles querem transformar todos os trabalhadores em haitianos, que eles querem baixar o salário o máximo possível, entregar tudo que é empresa pública a troco de absolutamente nada, tirar tudo que é programa social, acabar com a educação pública, com a saúde pública, com tudo que tem a ver com programas sociais. E nós precisamos reagir. Então, essa iniciativa, ela se integra nesse contexto. Criar vários mecanismos, esse aqui seria um deles, para poder esclarecer, popularizar as pessoas, a verdadeira situação. Então, não nos valemos das grandes denúncias do Duplo Expresso, que, na nossa opinião, são super interessantes e importantíssimas, para levar isso para a América Latina e o mundo. Seria isso, Cláudio.
0: O, o Alejandro, antes de dar sequência aqui com você, eu quero só pedir ao nosso público, o Adriano Garcia, inclusive, chegou aqui no nosso chat, né cumprimentá-lo aqui e fazer da, das palavras dele as minhas também, é, pedindo para que o nosso público deixe o like, né deixe o joinha, porque é, a partir desses mecanismos, né o joinha, se puder contribuir financeiramente, mandar um superchat, um superstick, ainda que em valor módico de 99 centavos e tal, é a partir desses mecanismos que o algoritmo entende né que o conteúdo é mais relevante. Mas não é mais relevante. Para ele, financeiramente, é rentável. né Ainda que, vejam vocês, valores módicos de 99 centavos. Por quê? Porque o YouTube, ele abocanha 30%, né? É, então, assim, para ele, qualquer contribuição é válida, né? Então, se você, espectador, que puder, faça alguma contribuição. Se não puder, deixe o like, o joinha, porque isso já garante aí é, a maior visibilidade a este conteúdo. Mas, é mais e óbvio pela participação do Alejandro, falando aqui é, do trabalho, né, em torno aí desta websérie que será lançada amanhã, o primeiro episódio, né? Amanhã, 23 de outubro. Ô, Alejandro, você começou a falar um pouco aí a respeito disso, né? É, nós aqui compreendemos que a intenção é, de fato, estimular uma conscientização e, de repente, estabelecer uma massa crítica, né? Crítica ao, ao real desmonte, né? Ao que, de fato, está sendo realizado, implementado, contra o patrimônio nacional brasileiro e, por consequência, contra o povo brasileiro. Né, que vive na miséria, e isto não é nenhum exagero, não é sensacionalismo. Né? Nós temos aí uma situação catastrófica de brasileiros desempregados, isto segundo o IBGE, e isto até onde o IBGE alcança. Né? Temos aí milhões de brasileiros que já estão desalentados, portanto, já não se enxergam mais como cidadãos pelas dificuldades financeiras, né? ao mesmo tempo em que nós temos uma junta que desgoverna o país e um Congresso Nacional que é, tem lá sua, seus momentos. Né? É, até porque não é de hoje que o lobby é o que impera no Congresso Nacional. Né? Então, quem tem mais força de lobby acaba ali conseguindo que os seus interesses sejam é, aceitos, sejam ali satisfatoriamente contemplados. Né? Ô, Alejandro, o que vocês esperam? a partir da websérie e, de repente, alcançando este número, esta marca de um milhão de views por episódio, é, com relação às pessoas mesmo. né A mobilização que isto, com toda certeza, é, irá gerar. né As pessoas acompanhando este material e compreendendo a, a complexidade aí desse esquema, dessa estrutura toda. O, o que vocês esperam? Vocês esperam que, a partir disso uma mobilização seja é, ali viabilizada e de repente a partir dessa mobilização essas, essas denúncias elas tenham ali ainda mais voz, ainda mais vez e porventura venha a digamos assim derrubar esses operadores ou mais que isso reverter estas medidas né então de repente aí não sei por quais vias e organismos, mas reverter este processo de entrega, este processo de descolamento mesmo da vida real dos brasileiros, de de deixar os brasileiros à margem? O que vocês esperam com a websérie? E mais do que com a websérie, mas com, de repente, uma formação de uma massa crítica, né?
1: Nós temos uma grande preocupação porque os, os grandes problemas do Brasil e da América Latina sejam discutidos, para começar, para que eles sejam entendidos. Então, por exemplo, nós vemos as eleições municipais agora, mas o que nós vemos que nenhum partido político fala coisa com coisa, só estão preocupados em eleger, em eleger cargos, e além disso, fazendo aliança com a direita e a extrema-direita. Nós vimos o caso do do PT, coligado com PSL, em 141 munic... 147 municípios, com o DEM, em 332 municípios. Até nós escrevemos uma matéria sobre isso. Mas é um negócio escandaloso. Então, o que nós precisamos discutir nesse momento é justamente esse trator que está vindo contra o Brasil e como contê-lo. O problema, por exemplo, da dívida pública brasileira, uma dívida pública e ultra-corrupta. Isso não... Ou seja, isso, isso duas coisas. Primeiro, que isso é um negócio falso, é uma expoliação, uma coisa de abutres, que imporia, que não devia ser paga, e além disso, os bancos deviam ser estatizados imediatamente, sem indenização. Porque os bancos já foram indenizados umas 10, 10 milhões de vezes. Em março, por exemplo, coisa que pouca gente está falando, os bancos receberam 1,250 trilhões só para não quebrar. Quase que o governo federal gasta em um ano eh, tirando o pagamento da dívida pública. É um negócio escandaloso. Aprovou a PEC da morte, 10 20 um negócio mais escandaloso ainda. Então, essa é uma discussão que deve ser, ser colocada. A estatização do comércio exterior, o que as grandes multinacionais fazem. É uma depredação do Brasil absurda. Um, um detalhe aí que não sei se muita gente conhece, que é, por exemplo, como que se exportam os nossos recursos minerais. Minério de ferro, por exemplo. Nesse momento, o minério de ferro tá hoje, eu sei porque eu vi hoje, 121 dólares a tonelada. Em março estava 91. Com um monte de dinheiro público que tá as grandes empresas estão recebendo, o que está acontecendo e que eles estão aplicando esse dinheiro na especulação financeira o preço do petróleo caiu está em 41 dólares hoje 42, 41 dependendo do tipo de petróleo ele estava em 55 60 em março só que o minério, por exemplo de ferro estava em 89, 90 agora está em 121, como explicar isso? o cobre, o tanto que aumentou a soja, etc porque há especuladores, há atravessadores e um detalhe aqui quando o Brasil vende minério de ferro à China, o Brasil recebe 20% do valor, só que a nota fiscal não vai para a China, vai para uma das bolsas mercantis de futuro, Chicago, Londres, Nova, eh, Zurique, Singapura, etc. E ali, essas bolsas botam os 80% restantes, isso vai diretamente para a especulação financeira, que especula diretamente com derivativos financeiros, e faz com que tudo o que é matéria-prima tenha um custo de pelo menos 20 a 30 vezes mais do que devia ter, para que um punhado de parasita continue com seus privilégios, e nós vamos falar um pouquinho disso aí na minissérie, embora não seja o nosso foco, mas é um negócio escandaloso, já isso deveria estar sendo debatido, Deveiam ser estatizados bancos, ou comércio exterior, todas as grandes empresas, etc. Porque isso aí, um Deus nos acuda. Só que para fazer isso, deveriam ser tomadas outras medidas. Por exemplo, com essa burocracia eh, estatal que nós temos, eles não vão querer fazer nenhuma operação a favor do Brasil. Eles querem entregar o Brasil inteiro. Então, precisa eh, começar a debater quem que poderia fazer isso. Por quais mecanismos o povo vai continuar meio inerte para sempre. Esses organismos que deveriam ser organismos de luta, que estão mortos e enterrados, tipo as centrais sindicais, a maioria do, dos organismos sociais, os sindicatos, os próprios partidos políticos, nós temos que continuar colocando o futuro, nosso futuro, das nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nas mãos dessas, dessas pessoas que evidentemente estão compradas. Nós, por exemplo, do Gazeta Revolucionária, como disse, nós impulsionamos as duas únicas greves contra o governo Bolsonaro, que já é um negócio escandaloso, porque nós não controlamos sindicato, nem federação, nem central nenhuma. A última greve nos Correios demorou cinco semanas e foi quebrada por essa corja e essa turma, com meio por cento dos votos da categoria. E um negócio muito importante em relação à greve nos Correios: todos os partidos políticos, todos, contra a greve. Todas as centrais sindicais, todas as federações, todos os sindicatos. Negócio nojento e escandaloso. Recomendo a quem se interessa pelo assunto, aí se deram um, A gente fez um dossiê, chama Dossiê dos Pelegos, que está no capítulo 6. Nós damos uma, toda uma série de detalhes sobre como isso funciona. Mas é um... É, é, digamos, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos levar esse debate sobre esses grandes problemas nacionais, primeiro, a verdadeira esquerda que está começando a se formar, a esquerda democrática, a esquerda nacionalista, revolucionária, para discutir os grandes assuntos. E depois, justamente, permeabilizar isso, permear isso, para a sociedade. Nós precisamos debater o que precisa ser debatido com a população. Nas eleições e depois das eleições. Nós precisamos Salvar o massacre, salvar, salvar o, o Brasil e a América Latina do massacre. Na nossa opinião, nesse momento está em jogo, inclusive, a própria sobrevivência da nação brasileira. O Brasil pode virar uma Somália, uma Síria. Da mesma maneira que estavam tentando dividir o estado do Pará em três para poder poder roubar melhor o, o minério de ferro, outros mineiros e, ao mesmo tempo, poder plantar soja, etc., ali, até eucaliptos, eles podem, em qualquer momento, querer fazer isso com o Brasil inteiro. Então, nós precisamos nos colocar em pé, levantar as bandeiras de luta real que a nossa atual esquerda jogou na lata do lixo faz tempo. E a minissérie pre- pretende contribuir justamente na popularização e na pontuação desse debate a partir... Nós vamos pegar como gancho para fazer essa discussão, que nós vamos tratar isso em vários capítulos vai permear a miniceira inteira, as três grandes denúncias do Duplo Expresso, que para nós são mais do que fundamentais.
0: Seria isso, Cláudio? É isso aí. Alejandro Acosta, ele que é colaborador da Gazeta Revolucionária e também comentarista de Duplo Expresso, além de aí presença nas redes sociais todas, né? está aqui falando da websérie Odoleiro e, ao mesmo tempo, também elencando aí outros pontos que, de alguma maneira, é, estão contemplados aí também nesta websérie, que, reforço, será lançado o primeiro episódio nesta sexta-feira, 23 do 10. Acosta, estamos aqui chegando no, no final do programa, agradecendo muito a sua participação. E, e assim, né é, só para a gente arrematar essa questão das eleições e tudo mais, inclusive veio aqui uma pergunta do chat, né mas uma pergunta que não é direcionada a nós, né, mas é uma pergunta mais né, Para reflexão é Da Maria de Fátima Silva né, Ela escreve o seguinte aqui no nosso chat Vou só colocar aqui no ar Para que a gente possa ler juntos é, bem, é uma pergunta bem rápida aqui O que vai acontecer em janeiro Quando a economia ruir de vez E, e, e isto, Alejandro Não é diferente de outros processos eleitorais né? Eu particularmente não, não tenho lá uma larga história E processos eleitorais, mas acompanho já desde 2012, então assim, não tem lá muita, vejam vocês, né, claro, a gente acompanha aí pelo YouTube e tal, mas assim, acompanhando de perto mesmo já, ali com muito interesse desde 2012, e eu observo que é, uma, é um fato, assim, é, é notório que quando começam ali, a quando começa a campanha eleitoral, o céu fica cor de rosa, ainda que aqui em São Paulo agora ameaça chover, mas assim, o céu fica cor de rosa, é tudo flores na campanha eleitoral, né? muitas promessas e tudo mais. No entanto, desta vez, com o fator pandemia do novo coronavírus, 2021 promete ser muito duro. E isto vale para todos os eleitos agora em 15 de novembro e depois 29 de novembro também. Será duro por igual. Claro, você tem, você tem municípios que estão numa situação pior, mas assim, haverá dificuldade para todos. Né? É, você concorda com isso o Alejandro e também é, como você está observando essas eleições e na sequência é, eu peço a você que faça as considerações finais para a gente arrematar este programa sensacional sobre a web Bom, minha opinião é, essas
1: eleições nesse momento são parecidas com as eleições de 2018 eu até pessoalmente escreveu, escrevi um, um artigo em foi em novembro de 2018, chamado assim, 23 pontos que revelam eh, a fraude da da eleição de Bolsonaro. E aí ele enqueceu os 23 pontos, um por um. De fato, hoje já deveria ser ampliado os 23 para 50, que tinha como tese principal, bem fundamentada, de que as eleições de 2018 tinham sido as eleições mais fraudulentas desde 1926, quando foi eleito Washington Luiz. Estas eleições agora municipais são ainda piores, porque isso aqui não são eleições, isso aqui é um circo, isso aqui é uma farsa, onde o resultado vai ser o seguinte, a extrema-direita é fortíssima, a direita é forte e a esquerda são fracos. Essa conclusão. Então, a partir daí se tira a segunda conclusão. O brasileiro adora passar fome, adora ser massacrado, adora viver no chiqueiro, adora que o Brasil seja entregue a troco de absolutamente nada, adora que o Brasil seja doado aos gringos para eles saírem da crise. Essas não são eleições. Um negócio ultra fraudulento nesse artigo que eu escrevi, aí tinha 23 pontos e porque isso foi uma fraude, só rapidinho elencando dois ou três. Por exemplo, a campanha da direita começou pela grande imprensa seis meses antes. A campanha normal foi a mais curta da história, demorou 35 dias. Além disso, você teve a prisão do, do Lula de maneira bastante fraudulenta, a, a, a questão da ficha limpa que foi aplicada contra ele, foi condenado na questão do, do apartamento do Duplex do triplex do Guarujá, sem provas, só por uma delação, não uma escritura, não documento, não absolutamente nada. A fake news do Bolsonaro nunca foi investigada. A a direita que tinha feito dinheiro com Caixa 2, por exemplo, João Dória a partir da LIDE, a empresa, ele pô, pode gastar quanto ele quis. Só que os partidos que normalmente se financiavam de Caixa 2, PT, PMDB, etc., etc., não conseguiram se financiar, menos o que o Duplo preços chama de PT jurídico, a mensagem ao partido, que tinha vínculos com a extrema-direita, o Ministério Público, etc. Então, isso foi em 2018, agora é pior. Quem participa dessa eleição e não participa denunciando esses grandes pontos que eu coloquei ali, questão do massacre do Brasil, questão da dívida pública, questão da entrega dos nossos minerais, etc., enquanto deixam aqui piscinões que explodem e contaminam tudo, tem que colocar esse tipo de coisa. O problema dos municípios, uma grande auditoria nas obras e nas concessões públicas, a estatização do transporte público, fazer criar conselhos municipais que realmente tenham autoridade e Ou seja, Uma série de propostas para mudar estruturalmente, Quem não fizer isso, está fazendo papel de palhaço. Primeiro isso. E, segundo, lembrando, tem o problema das urnas eletrônicas. Já foi super eh, divulgado, não somente pelo Aranha, do Comitê da Informática da Segurança da Tecnologia da da Informação, senão por vários outros. que Isso aí é um queixo suíço. Eu, por exemplo, conheço pessoas que trabalharam no projeto também da, 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 da urna eletrônica você pode fraudar isso pelo menos por 15 lugares diferentes. Isso é um negócio escandaloso. E eles estão preparando ainda a eleição de 2022. Isso aqui se, se participa da eleição e não é para denunciar esse tipo de coisa, simplesmente, na prática e objetivamente, você tem aí uma incorporação ao circo eleitoral, isso aí é um circo, e você acaba fazendo um papel de palhaço. Esse é o problema. Você precisa denunciar o massacre no Brasil. Você precisa denunciar que as organizações sociais não, estão mortas. Não é possível que não tenha uma única manifestação. Não é possível que as duas únicas greves nacionais tenham sido eh, dirigidas e impulsionadas por um grupo que não controla nenhum sindicato, que só é só a Gazeta Revolucionária. Isso é um negócio esdrúxulo tudo isso precisa ser eh, eh, colocado no pacote de denúncias e esclarecimentos, junto com os grandes assuntos que o doleiro vem justamente a colocar. E nós temos grande esperança de que o doleiro vai primeiro tocar mais fundo na popularização, levando isso para segmentos da população maiores, e que a gente possa contribuir justamente à proximidade coordenação de algumas atividades de todos os, setor, os setores da esquerda verdadeira que ainda existe. Nós sabemos que dentro dos vários partidos políticos, que, no geral, são dirigidos por gente que está vinculada a, a dossiês do GSI, que nem o deputado Glauber Braga denunciou, ventilou, melhor dizendo, eh, no próprio Duplo Expresso, tem pessoas que querem lutar, e nós justamente teríamos como como papel ver como que a gente dá uma luz, dá um é, dá um mecanismo para aglutinar toda a pessoa séria que queira defender o Brasil do massacre. Isso, Cláudio.
0: Alejandro, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. Rapidamente aqui, considerando um comentário que veio do nosso membro, Leandro Ferrari, quem ainda não é membro ou membro aqui do canal, se puder se torne, né? É muito fácil, tranquilo aí, desde que seu orçamento permita, é claro, né? O Leandro até lembra aqui a questão do Luciano Huck, né? Que essa questão de campanha é direta, né, campanha permanente. É, aqui em São Paulo tem o, o, o da né? Que, que ele usa deste momento, geralmente de pré-campanha, para barganhar um aumento de salário. Então, ele sempre está cogitando e ventilando que vai se lançar e tal para estabelecer ali um acordo mais favorável à sua permanência na Bandeirantes, né? Então, assim, a, a gente tem, de fato, uma campanha permanente né, na televisão. É, rapidamente, aqui, agora há pouco, enquanto nós estávamos no ar, chegou a informação de que aqui em São Paulo o candidato aí, bolsonarista, ele passa a desidratar nessas pesquisas que tem lá suas ponderações, né? e e isto, de alguma maneira, é é algo que já aconteceu em outras eleições, no entanto, começa-se a, de repente, desvincular uma coisa, Alejandro, que não é que apenas nos entristece, mas é algo que não não é muito aceitável, que é, por exemplo, como você mesmo acabou de falar, a vinculação de uma figura que não tem nada de popular, que não tem nada de um agente público que que, elabora políticas públicas e tal, que é o Celso Russomano, um cara avesso a tudo que é popular, com o mais pobre, como as pesquisas estavam apontando até semana passada aqui em São Paulo. Apontavam que a periferia de São Paulo estava com o russo humano. E é é o que você acabou de falar, do do tipo, o povo vai às urnas e, de repente, chancela, né, chancela exatamente este processo entreguista que a gente está acompanhando ou, de alguma maneira, maneira, o que você trouxe aqui com palavras e até com expressões muito mais enérgicas, né, do tipo, olha, é é o povo que chancela a vida na miséria. né? Então, Alejandro, muito importante a sua participação aqui no canal. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Parabenizo mais uma vez o trabalho, tanto na Gazeta Revolucionária como no Duplo Expresso. E fique à vontade para fazer suas considerações finais, reforçando que amanhã, né? Amanhã tem aí o primeiro episódio. É, de fato, a gente, a gente fez essa live aqui para falar muito desta websérie para que todos nós possamos compartilhar, compartilhar esse primeiro episódio, segundo episódio, os 12 episódios aí. E que, Alejandro, a websérie Odoleiro seja a primeira de muitas aí. Porque o formato me parece que é, é o formato mais adequado, mesmo para alcançar este público que a gente falou tanto nesta transmissão muito obrigado meu companheiro bom eu que agradeço
1: ao a você Cláudio e ao e ao canal né aos jovens cronistas e eu faço um chamado ao final todo mundo assistir o programa no duplo expresso amanhã que vai ser um programa muito importante vai ter o Piero Laner o Pepe Escobar vai ter eh, o Jorge Eduardo Jorge Vior e um dirigente do PDT que me esqueci o nome, <risos> desculpe e, então vamos prestigiar o Duplo Expresso vamos assistir o, o o lançamento do primeiro capítulo que depois vai ser publicado em, no Youtube também, de maneira independente e depois vamos divulgar com muita energia rumo a um milhão de visualizações, nós precisamos avançar no caminho de furar a bolha. Nós temos que furar essa, esse cerco mediático. Vamos furar a bolha e as próximas eh, as próximas temporadas ou séries novas que nós eh, viemos fazer, vamos tentar fazer incorporando várias organizações, organizações, entidades da esquerda democrática, nacionalista e revolucionária para trabalharmos juntos contra o massacre do Brasil pelo nosso futuro, das nossas famílias e dos nossos filhos. E muito obrigado, mais uma vez, Claudio, pela oportunidade.
0: Valeu, Alejandra Costa. Foi um prazer. Foi um prazer também estar aqui com o nosso público. Pedindo a todos que deixem o joinha, se ainda não deixou o joinha, o like, né? Que se puder contribuir financeiramente aqui com o projeto, contribua Há aí os mecanismos todos na descrição do vídeo. E se não puder contribuir financeiramente, não se constranja, se engaje neste projeto que é a TV Jovens Esplodista, se engaje também na Gazeta Revolucionária, e se ainda não acompanha o Duplo Expresso também, é, passe a acompanhar e participar das discussões, lembrando que há uma vaquinha aí disponível para você também ajudar a financiar este projeto, esta produção, que é a websérie Odoleiro. o link está na descrição do vídeo também, neste chat, no chat aqui no YouTube. Valeu, Alejandro, muita saúde para você e para sua família, para todos os nossos espectadores também, muita saúde e para vocês todos que estão com a gente e para suas respectivas famílias. Alejandro, até uma próxima, viu? Valeu! Obrigado. Obrigado. Valeu, espectador. Se cuida, viu? Tchau, tchau.